0: 大家好，欢迎收听本期的两个说钢铁，我是大家的老朋友亮哥，来自钢联金属产业研究中心。啊，这周钢材的价格终于是跌了。其实不仅是成品材的价格，那原料端的铁矿石、焦煤、焦炭、废钢等等这些材料的价格都跌了。那黑色产业链就是这样子啊，在大趋势面前，通常来说呢，这各品种的趋势都是比较一致的。那一直保持对我们节目关注的朋友呢？对于这次回调应该是不太意外的啊！如果说你仔细听节目的话，那上期的节目里面呢，我也已经说得很明确了啊。近期价格之所以能够一直涨，其实它本质原因不是在于缺货，而是缺的是利空消息。那在大家手里都有货的这么一个情况下，一旦出现稍微强一点的利空消息，市场上的货源就会变得十分充足，价格拐点也就会马上出现，甚至可能会出现一些踩踏式的下跌。那那些已经获利的人呢，肯定要赶紧的了获利了结啊，落袋为安。那另外呢，我也说到啊，制造业是一个国家的根基。如果说只有让钢价回归才能够抑制框架的话，并且还减少这个对进口铁矿石的依赖啊，这么一石双鸟的话，那一定是会有利空钢价的政策出来啊，这不吗？话音刚落啊，我们总理就发话说要注意大宗商品价格上涨的问题了啊，没过多久。啊，这个价格就真的回调了，因此也有朋友说我是乌鸦嘴，但如果说啊，我如果每次都能说准的话，那这个乌鸦嘴我也乐意当。那首先我们来看一下啊，那自夸完以后呢，我们还是要来照例复盘一下最近一周市场运行的逻辑。那走势大家都看到了啊，冲高回落。如果说要总结啊回调的原因，我认为有这么几点。第一个呢是南方雨水天气增多啊，基本上最近是一天下雨一天晴。那做螺纹钢现货的朋友都知道啊，这还只是南方进入夏天的前奏，这梅雨天气都还没有来。在这种情况下，建筑工地混凝土的施工进度肯定是要下降的啊，因为大雨天时候你去浇混凝土，混凝土当中作为凝结作用的水泥很容易会被冲刷掉啊，混凝土的标号会降低或者是彻底失效都是有可能的。那虽然现在混凝土凝结的时间很快啊，这个中凝时间只要呃差不多十到十二个小时，也就半天的功夫，但是真的要完全硬化，还是要几天甚至十十几天的时间的。所以现像现在这种啊一天下雨一天晴这种情况，而且特别是这种雨量还比较大的这种情况下，那工地的施工量，个人认为至少是要比之前之前正常水平要减少三分之一的这样的一个水平。那对照之前工地赶工期而支撑出来的这样子的一个消费的强度，那么最近这个呃这个对资源的消耗，对于这个材料的消耗的呃下降就会更加明显了。那第二点呢，就是近期价格的快速上涨，已经是令到呃用钢下游普遍表示吃不消。大家都知道啊，四月份亮哥就在长三角和珠三角一带走访这个制造业企业。当时受访企业还表示暂时还能扛得住啊，但是到了五月份，这个钢价直接就拉涨一千，这个比之前，呃，这个这个拉涨的速度快多了，大家肯定是没有办法完全反应过来啊，这也就成为了压垮我们采购最后的一根稻草。不少企业纷纷表示啊，因为成本的原因暂停接单，而且价格的暴涨也让大家忽视了另外一件事情，那就是全球性的芯片短缺这个事情，我们之前也一直在提。啊，只不过因为最近价格的暴涨，让大家视线转移到价格上去了。那这个事情实际上还没有结束。那汽车、家电、机械等等行业都在各各显神通的采购芯片、囤芯片。啊，能不能囤得到，才能不能买得到，这个就看各家本事了。而这种采购和囤货本身的，又进一步加剧了芯片的短缺。啊，某家这个汽车核心零部件供应商、啊、也是对亮哥表示说。缺芯这个事情，实际上已经直接影响了他们四月份啊大概 8% 的产量。而这个核心零部件如果供不上的话，那汽车主机厂那边的产量也是一定是会受到影响的。这个我们在呃中汽协发布的四月份的汽车产销数据里面，已经可以看得出来了，四月份的价四月份的产量是环比在下降的。那这也是说明这个呃缺芯这个事情，也是进一步影响了下游企业对钢铁消费的一个需求。那第三点呢，就是美国印的大量的钞票可以开始开始推高自己家通胀水平嘛，啊，有点这种搬石头砸自己脚的这种感觉，啊，之前我还比较纳闷，就是美国印了那么多钱，它怎么就能够保持啊这个通胀率在 2% 以下的呢？那当时呢，我们只能是以美元的流通能力强啊，通胀能力被其他的通胀的压力被其他的国家承担了来解释这个现象。但是呢，常在河边走，哪有不湿鞋呀？大量的货币进到了这个消费者的口袋里面啊。这个我们看到最近四月份的美国的 CPI 数据也好，啊，这个这个通胀核心物价指数也好，啊，都是涨了不少啊。这个新闻里面也可以看到说，这个呃、啊，美国现在失业人口啊，每周拿到的补贴比上班的时候还多，所以就出现了一个怪现象，就是高失业率和高消费并存的啊，这样一个很奇怪的现象。那券商研报里面也表示说，美国这一轮的通胀主要就是消费带来的，就是发的钱太多了啊，大家都是买东西，然后把价格推上来了。那这一点呢，和大部分发展中国家面临的原材料的就工业原材料的输入性通胀，这个有明显的不同，啊，那这个其中的原因大家也也很好理解啊。那最归根结底的这个问题都是在于钱印的太多了啊，所以你们看到。四月份美国 CPI 大幅升到了这个 4.2% 之这么个水平，核心通胀率也是达到了 3% 啊，轻轻松松的突破之前一直纠结的这么一个 2% 的红线，啊，当然这个这个红线突破之后的话，立马就有美联储的官员出来灭火了，呃，那个当然这个这个事情的话呢，呃，只是可能会延缓市场的这么一个预期，啊，呃，但是市场普遍预期是认为啊，这么高的一个通胀数据出来之后的话。那美联储呃，至少加息这个事情啊，应该是有可能会提前的，不至于像之前啊、呃，这个零八年金融危机之后啊，这么这么缓慢的、啊，过了几年的时间才开始慢慢的收紧 QE， 才开始加息等等，今年可能会来的更早一点，会更快一些。那第四点呢，就是国内对大宗商品价格的关注的层次越来越高了啊。之前我们看到啊，这个国家部委也在发话，但不，毕竟呢，这个。今年要在啊，要在确定了年内压减粗钢产量的这个背景下，还要再去压价格，这个事情需要多个部委去配合。我们能想到的，像工信部、发改委啊、生态环境部等等这些部门，它都要互相的去配合。那这也是为什么之前啊，这个市场上对于呃这个我们部委的发话并不是很买账的一个原因，就是认为说它这个后面什么时候落地还不知道。但是当总理也在提这件事情之后啊，那市场上会认为说部委之间的这样的一个协调可以被打通。那我们也看到多地开始约谈钢企，这个他们价格过高的这么问题。那所以啊，有这么一个呃利好的一个或者说是一个利空的落地，应该说是利空的落地。所以这个价格势必是会产生一个预期的转变的。那么接下来啊，我们再来说一下，就是说。到底最近这个价格啊，它这个回调是是一个呃短期的回调呢，还是一个真的就出现了一个拐点啊？一个周期性的一个拐点？那亮哥本人的观点是认为，从当前的这个情况来看，它只是一个阶段性的回调啊。如果说这个这个什么时候到拐点，那目前来说还需要观察啊。简单来说呢，这一轮下跌主要是市场的预期发生了变化，例如说。国内开始约谈钢厂啊，国际上美元加息的预期高涨等等啊，还有就是下游的采购也吃不消了，然后包括芯片短缺啊，工业的消费被硬生生的压下来，那这些问题叠加起来呢，这个看起来利空消息比较多啊，但实际上个人认为这一轮的回调可能不会太顺畅啊，大概率就是一次挤压水分的回调。那也应该不是大周期的一个拐点啊！我们群里面有朋友说，龙龙钢价格它直接看到跌到这个 4,500 每吨，也说跟之前的高点相比，差不多跌了 2,000 块钱每吨这么一个水平。那这个绝对值 4,500 块钱，相当于就是跌回到了春节前的这么个水平。呃，个人认为年内呢，呃，是有可能啊回到这样一个水平的，但是当前的话会比较难啊，因为呢，呃，有这么几几点。这个这个原因啊，因为首先一个就是我自己熟悉的那些钢铁用钢下游客户，实际上都在等着价格回调之后去锁远期的货，或者是抄底买现货啊。因为之前我们刚刚说的这些、这些、这些回调的利空影响呢，呃，实际上一方面是把预期打掉了，另外一方面是这个、这个、这个生产这块被压制了，但实际上最终端的消费啊，我们说的就是这些。采购企业的它的订单情况实际上还是非常好的，也就是他们最终的消费还是比较好，只是因为价格的原因，只是因为缺芯片的原因啊，只是因为市场预期的原因，然后把当前的这个生产给减缓了，或者说是这个延缓了它的一个采购的节奏。那所以这个这个呃，当这个市场上啊这个价格，当价格问题呃，将价格开始回调，价格的这个。问题被解决的时候的话，那采购必然是会释放出来的。那在这种情况下呢，我们认为价格不会升跌啊，这是第一点原因。第二个呢，就是说海外的市场的价格依然偏高。按照我们钢联国际频道的数据显示呢，目前我国钢铁价格是略高于亚洲主要产产钢国的，但是低于欧洲还有南北美洲国家。啊，之前也有这个这个做出口的朋友啊，拿着这个出口单跟我说啊，说最近这个价格，呃，其实往南美洲那边去出口还是比较好的，包括像中东那边去出口也是可以的。那所以这次的价格如果下跌没有办法形成一个这个全球的大宗商品下价格下跌的一个共振，嗯、呃，或者说没有办法成为海外大宗价格下跌的一个导火线的话，只是我们中国的价格。在再,再下调，那么呃，这肯定是会在之后啊形成一个内外价差之后的话，也会对价格国内价格形成一个反向的支撑，所以这个价格也可能是难以升跌。所以主要是这么两点原因在那边。那么分析了这么一圈之后，我们会惊奇的发现啊，其实无论是全球突然旺盛起来的一个消费能力，还是脱离了基本面的价格炒作，其背后都是流动性的问题在作怪。因此。刚才的价格什么时候能出现真正的拐点？我们的在当前是认为啊，美联储的货币政策是目前比较关键的一个问题了。当然，这话不是说国内的供需基本面不重要，而是在当前全球大宗商品上涨的这么趋势当中，中国国内啊，国内能够做政策调整的腾挪的空间是相对有限的。比如说。我们要去平抑国内的钢价，那你如果说用市场化的手段去解决，只能是要么增加钢材的供给，啊，这个这是最最简单的方式。但是增加钢材的供给又不能增加对铁矿石的消费，那只能是增加直接成品材的进口，就直接我进口钢材过来，或者说我去进口废钢、钢坯等等这些非矿石性的原料的进口。但从一方面啊，历史数据来看，我们。往年要去做这个，呃，废钢的进口也好，这个钢钢材的进口也好，钢坯的进口也好，这块量都是比较有限的啊。虽然说前两年啊，特别是去年钢坯的进口量非常大，但是这个量的话，你要跟整个的一个铁矿石进口的体量去比，或者说跟钢材的一个总的一量去比的话，还是小巫见大巫的啊，能够补充的量会非常有限。但是如果说现在用行政的方式去打压国内的价格，又有可能会因为。国内价格确实跌了，但是呢，刚刚说到了海外的价格没跌，那么就会出现这个内贸转出口的这么个问题，那相那依然是没有解决实际问题。那么美国最近期缩减 Q 一或者加息的可能性大不大呢？亮哥也是翻了不少机构的研报，那目前来看呢，二季度政策转变的可能性是比较低的，啊，因为刚刚也说到了啊，这个这个美国那边啊。这个超预期的通胀数据一出来之后啊，美联储的官员纷纷出来灭火啊，说我们这个只是啊短期的事件啊，这个我们不可能因为短期的事件，这个一个月的数据而、啊、去改变我们的政策。那其实言外之意就是说，这个我要多看几个月，对吧？如果说后面呃这个到这个二季度过完了，到三季度啊，这个通胀的预期依然非常强啊，这个 CPI 依然是居高不下，那所以呃。再继续调整的可能性就会大大增加啊！所以机构也表示说，如果美国的通胀数据延续到三季度，那美联储去调整货币政策可能性就会非常大。那如果在三季度本身就是刚才淡季的时候去叠加国际货币市场、国货币的局势的转变，那届时钢材价格，我认为才有可能出现真正意义上的回调啊！那这个时候价格的下跌就。就不是现在这样的一个跌法了，那可能就会跌得更深一点，那打回春节之前的水平，甚至是打到去年的价格水平，都是有可能的。好了，以上就是本期节目的内容啊。我看到评论区里面有不少朋友在咨询啊，怎么去入群？呃，大家可以先加我的微信，再把你去拉进群里面。我的微信号呢，已经在群里面啊，已经在这个节目里面做过介绍了啊，在这个大家。往下翻啊，我们的节目介绍里面也是有的。呃，感谢大家的支持，想入群的朋友呢，可以加我的微信圈润章。